0: またお会いしましたね。多くのロールプレイングゲームでは、世界は闇に包まれ、魔王に支配されています。ゲームや物語の世界で魔王が出てくる場合、それが最後の戦いであるという分かりやすい目安となっています。もちろん、その背後にさらに強大な敵が待ち構えているということもありますけどね。最後の戦いを制したとき、大抵の場合どうなるかというと、世界は平和になるというよく考えてみるととても曖昧な結末を迎えます。そもそも平和とは何なのか、その定義によってはある一方ではとても平和とは言えないという状況だって生まれてしまいますからね。一つの種族が世界の基準を決めるということになれば、それとは別の種族が迫害を受けることだってあります。実際の世界では、特定の魔王という存在はなく、魔王に相当する人物がいたとしても、その人物を倒したからといって平和になるとも言えません。というか、大きく世界が変わるということもありませんよね。世界は多くの価値観と文化によってできていて、それは互いに否定も肯定もしない共存という方法で成り立っています。世界が抱える問題は、魔王ではなく、ある特定の勢力の既得権益だったり、一部の民族の迫害や抗争であったり、モンスターではなく、自分たちによる環境破壊や汚染だったりします。目的のラスボスや解決の糸口などはなく、汚れというよりも濁りといったものに近い形で広がっています。そこだけを拭うことはできない。繊維まで入り込んだシミのような問題です。ゲームや物語は一様の終わりを作らなければなりません。ですから、その物語の先に、やっぱり同じような問題が生まれているのかもしれませんけどね。本当の世界の問題に目を向けている人からすれば、ゲームや物語のようにはいかないとは思うと思うんですけど、それでも私は物語やゲームが好きなんですよね。そして、物語やゲームの結末のように、一つ一つの問題を解決できたらいいな、とも思うんですよね。改めまして、夕闇堂の根岸です。ここで一つ訂正をしなくてはいけません。以前、ファイナルファンタジーの戦闘の話をしたときなんですが、前衛と後衛があるという話をしました。ちょっと聞いてみましょうか。戦闘の配置に前衛と後衛があって、後ろに下がっていると物理攻撃ダメージが減るというのがありますが、はい。あれは嘘ですね。戦闘の配置に前衛と後衛があるのはファイナルファンタジー2からで、一番目の FF にはありませんでした。キャラクターが縦に4人並んでいるんですけど、一番上が前として下に行くほど攻撃を受けにくいという感じですかね。武器のレンジ。レンジとは範囲。攻撃範囲ですね。そういう概念は最初のファイナルファンタジーにはありません。ファイナルファンタジー2にはあるんですけどね。ということで、一番目の FF のお話は今回お休みにして、急遽二番目の FF のお話をしますね。たまに、こういうの入りますからね。2番目の FF。ファイナルファンタジー2は、1988年にスクエアから発売された、ファミリーコンピューター用の RPG です。1作目からわずか1年で発売されたんですね。ファイナルファンタジーの歴史は、この2から始まったと言っても過言ではないくらい、今のファイナルファンタジーに受け継がれている要素がたくさんあります。当時のファイナルファンタジーを知っている方なら、なんとなく聞いたことがあるとは思うんですけど、奇数はシステム重視、偶数はシナリオ重視、なんて言われていたことがあります。これは、イースといえば半キャラずらしと同じ言葉ばかりが一人歩きしてしまっている事例と言えますね。奇数。ここでは3と5を指しているんですが、ジョブチェンジシステムという画期的な育成要素が注目されました。その他、少し前に言ったんですが、3はシステム面で快適さが向上しています。そういった意味から奇数はシステムと言われたんでしょうね。ただ、重視と言っていますけど、それは多くの人に受け入れられたものだったというだけで、そもそもファイナルファンタジーはシステムを新作ごとに大きく変えたりもしていますので、毎回重視されていると言えますよね。偶数はシナリオ重視とは2と4のことを指し重厚なストーリーが特徴的です。しかしこれも毎回世界を救うお話ですから他が決して軽いというわけではありませんよね。3と5のキャラクターが若干コミカルな味付けがされていて帝国の侵略によって繊細孤児となった2の主人公や偽物の王の命令に従って罪なき人を殺しまくった業を持つ、法の主人公と比べると、印象は薄くなるかもしれませんね。人間関係や恋愛の描写も、それぞれなくはないんですが、2と法は結構露つに表現されていましたね。あと、キャラクターの死を多く取り扱っていました。最近のヒット作、鬼滅の刃の多くの人の評価ポイントで、登場キャラクターがちゃんと死ぬ、というものがありました。ファイナルファンタジー2では4人パーティー制を採用しているんですけど、4人目のキャラクターがオープニングで行方不明になり、その人物を探すというお話なので、イベントごとに4人目にゲストキャラクターが加わる形になっています。そのゲストキャラクターがどんどん死んでいっちゃうんですよね。こう考えると、お話の最も重要なポイントとして、キャラクターの死というのはあるのかもしれませんね。少し前、まあ、結構前かもしれませんね。一時期流行った携帯小説の感動の作品は、大体いい恋人が死ぬとかだって言ってた人がいた気がしますね。携帯小説に限ったことではないんですけどね。ちなみに、奇数はシステム重視、偶数はシナリオ重視という言葉は、シックスの重厚なシナリオ構成とアビリティをジョブではなく、魔石というアイテムに変更した、新システムによって融合されたと結ばれることが多いですね。勝手な言い分ですけどね。セブンのマテリアは、6の魔石に変わるシステムですね。システム面で言えば、シナリオ1のフの4で生まれたアクティブタイムバトルは多くのコンピューター RPG に影響を与えました。コマンド入力のターンを適当見方で分けるのではなく、キャラクターごとにしたものですね。さて、2はというと、経験値によるレベルアップを撤廃し、熟練度システムを導入しています。これはこれで前衛的なシステムなんですけど、少し突っ走りすぎた感じですね。熟練度システムというのは、敵を倒すともらえる経験値という概念をなくして、キャラクターがその都度取った行動から、武器の熟練具合や能力値が上がるというものです。具体的に言うと、戦うと攻撃力が上がったり、体力を消耗するとヒットポイントが上がったりといった感じですね。魔法も使うことで強くなったりします。自分の強化したい部分を任意的に上げることができる、つまり自主トレーニングができるシステムとなっています。というか、成長がほぼ自主トレなんですけどね。でもまあ、このシステムには致命的な欠陥がありました。能力値の向上は戦闘においてのみできるんですが、魔法の熟練度は使用回数で上がるという点。これによって、回復魔法を移動時に使用すると、マジックポイントの消費があっても、マジックポイントの最大値が上がらないんですね。マジックポイントの最大値を上げるには、戦闘で魔法を使用し、戦闘開始時より、戦闘終了時のマジックポイントを減らさなければなりません。さらに、それによって能力値が向上するのはランダムなので、運が悪いとちっとも増えないということもあります。さらに、ヒットポイントは、戦闘開始時と戦闘終了時の差。で、上がるので、回復しちゃうとヒットポイントが上がりづらくなっちゃうんですね。魔法は使用回数なので、どんどん強くなっていくんですが、強くなると消費マジックポイントが上がってしまうので、使用可能回数が限られてしまいますね。武器の熟練度は武器の種類ごとになっていますので、途中で攻撃力が強いからと、武器を持ち替えようとしても、使用したことがない武器だと使い物にならないんですね。ファイナルファンタジーには攻撃回数という項目があって、熟練度が高いと、その攻撃回数が上がることで、ダメージ値が跳ね上がるシステムになっているんですね。能力値は自分の行動で向上するものなので、モンスターの強さもあまり関係ありません。となると、熟練度を上げるのに、強いモンスターと戦う必要がなくなります。経験値によるレベル上げなら、強いところに行って戦えば、より多くの経験値がもらえて、効率よく強くなることもできます。熟練度システムは、同じ行動を繰り返すことで上げるので、とにかく作業になっちゃうんですよね。武器の熟練度は、その武器を装備した状態で攻撃を選択するとかだったと思いますね。とにかく、熟練度システムを理解していないと、結構無駄な行動をとってしまうんですよね。多分もっと直感的に、攻撃ばっかり繰り返してたら力が上がって、魔法ばっかり使っていると魔法が得意になるっていう感じにしたかったんだと思うんですけど、うまくいってないですね。以降、ファイナルファンタジーシリーズでの採用はありませんでしたね。ただこのシステムは、実はスクエアのもう一つの看板 RPG、サガシリーズの元となったシステムなんですよね。ファイナルファンタジー2で登場した、のっちの作品にも登場する要素といえば、多少違いもありますが、シド、チョコボ、鉄巨人、竜騎士、女海賊、ベヒーモス、アルテマですね。他にもあるかもしれませんが、なんか、臭い息のモルボル、モルボルとか、それも2だったと思いますね。あと、ラミアとか。ファイナルファンタジー2でこういった独自の要素を多く盛り込んだのはヒット作であるファイナルファンタジー1が過去のファンタジー作品の継ぎはぎのようなものだったことを自覚していたんだと思うんですよね。ストーリーも英雄と魔王ではなく強大な勢力とレジスタンスという図式となっており、ファイナルファンタジーシリーズでは定番の設定です。個人的にはこの作品で採用されていたワードメモリーシステムが好きなんですけどね。特定のキーワードを覚えることができて、それについて特定のキャラクターに尋ねると新しい情報がもらえるというものです。合言葉だったり、創作だったり、覚えられる言葉はそれほど多くはなかったんですけど、なんか、探偵のようなシステムで楽しかったんですよね。熟練度システムの穴は多いんですけど、比較的レベルが上がりやすく、リメイク作品とかでは結構調整もされて遊びやすくなっていますので、ぜひ体験していただきたいですね。この番組は架空の中古書店、夕闇堂がお送りしました。